0: O atributo desse episódio é Deus misericordioso, e hoje vocês têm o privilégio de aprender com o meu cunhado. Ele define, esclarece e também nos ajuda a desconstruir alguns dos conceitos errados que temos em relação a esse atributo.
1: Porque a gente acha que misericórdia é uma coisa e correção é outra, né? E, na verdade, essa, essa é uma dicotomia que a gente precisa aprender a quebrar, porque, na verdade, ainda que eu esteja passando por um momento de, de privação em que eu tenha consciência de que estou sendo é, tratado por Deus ou de que estou sendo corrigido por Deus, isso é mais um sinal verificável na minha história de que Deus é misericordioso.
0: Então, vamos lá. Deus misericordioso com Flávio Henrique. Bom, hoje eu tenho o privilégio de entrevistar o... Flávio Henrique, ele é o meu cunhado, então eu tenho o privilégio de ter o meu cunhado aqui no podcast, é, ele vai falar sobre Deus misericordioso, Flávio, seja muito bem-vindo no podcast, é, o Flávio, ele é pastor, ele é diretor acadêmico de uma, da Faculdade Teológica Sul-Americana, de Londrina, né, Isso. casado com a minha cunhada, com a irmã do meu marido, enfim, Flávio, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Kátia. Eu quero te agradecer pelo convite e dizer também da minha alegria de participar desse tempo aqui com você, de poder contribuir de alguma forma com o seu ministério, que eu sei que tem já alcançado a vida de tanta gente, abençoado a vida de tanta gente. Espero que esse seja um tempo também de aprendizado para nós todos.
0: Hum, sim, Flávio, muito obrigada. É, você pode começar se apresentando um pouco? Eu falei um pouquinho do que você faz, mas uhum. se apresenta um pouquinho para quem está ouvindo Família, uhum. ministério, trabalho, enfim, dá uma, uma geralzona aí pra gente, por favor.
1: Tá legal, eu sou então, é o Flávio, sou, moro aqui em Londrina, aqui no Brasil, no Paraná, sou casado com a Aline, sou cunhado da Kátia, a Aline, minha esposa, é, <risos> irmã, é irmã do Tiago, meu cunhado, e aqui em Londrina, sou casado com a Aline já há 16 anos, e hum. nós é, temos duas filhas, a Nicole, de 12, e a Isabela de nove anos. Vai fazer nove agora, daqui 15 dias. Isso, é, já vai estar tá com nove na mas... hora que
0: saiu o episódio. É.
1: É, ah, uma experiência até engraçada, porque a Nicole agora começou a frequentar a reunião de adolescentes da igreja, <risos> e eu fui levá-la pela primeira vez no último sábado, então meu coração bateu de forma diferente. Ai, ai, ai. <risos> Ela
0: está tá precisando, tá a gente já falou sobre isso, né? Está precisando do é. apoio aí do cunhado, do meu marido, do Thiago, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. Para dar uma assustada nos, nos urubuzão. <risos> É, se tiver alguém nos ouvindo aí que tem alguma técnica a respeito de como <risos> assustar, <risos> assustar garotos Afastar. adolescentes, pode mandar um e-mail pra mim. Pois e aí então é a Nicole, a Nicole de 12, a Isabela de 9, e aqui em Londrina eu, eu sou pastor, trabalho como pastor presbiteriano da igreja presbiteriana de Vila Judite, a igreja que eu estou desde a minha conversão.
0: Eu estou uhum, há 30 é que anos de O Thiago, nessa cresceu também. É, o Thiago também
1: cresceu lá com a gente. E a, 10 ou 11 anos como pastor lá da igreja. Uhum. Fora esse trabalho com teologia também, a Kátia já falou, na Faculdade Teológica Sul-Americana. Aliás, a, a área de ensino é assim, a minha grande paixão. Uhum. E eu tenho uma paixão especial por aquele lugar também, que foi o lugar onde eu me formei. Depois comecei a trabalhar, a lecionar. E agora uhum. trabalhando, como, trabalhando como diretor também. É um desafio sempre enorme trabalhar com educação teológica no Brasil. Mas a gente vai contando com a graça de Deus em todos os detalhes. E ele vai nos conduzindo até aqui. Acho que em linhas gerais é isso. Tá certo. E como eu falei, eu espero contribuir aí, Kate, com, com esse tema que você me propôs.
0: Uhum. E sua formação, Flávio, também. Eu sei que você não, não diria, mas você tem doutorado e tudo mais. Então eu, queria que, eu sei que você se formou na... Sou americano uhum. Fala um pouquinho só uhum. da sua área de estudo mesmo, formal. É isso.
1: Tá. É, eu estudei, é, antes, lá atrás, eu estudei computação, depois de um salto é, de uma virada <risos> de 180 graus, fui para teologia. É. E depois que eu terminei a, a graduação, eu fiz mestrado e doutorado na área de bíblia, também, uhum. na área de estudos bíblicos, que a gente chama de hermenêutica, exegese, né? Uhum. E línguas bíblicas. Aqueles temas que o pessoal que vai fazer teologia não gosta muito, mas que tem que aprender às vezes, tem que ralar, tem que sentar lá e trabalhar com essas questões, porque vai descobrindo, as pessoas vão descobrindo também aos poucos o quanto isso vai enriquecendo... Hum. A nossa maneira de ler a Bíblia, a nossa maneira de se relacionar com Deus, nossa maneira de enxergar a vida. Então, no começo, são disciplinas que assustam um pouco, mas depois uhum. as pessoas se apaixonam na maior parte do tempo, né? Então, é, essa foi mais ou menos a minha formação, e é mais ou menos nessa área que, que eu leciono, né? Grego, hebraico, essas coisas. E, e afins.
0: <risos> os, os nerds bíblicos, os nerds da teologia, né, Flávia? Você?
1: Ah, é, isso é verdade, é isso mesmo. <risos> mas o bom disso e você tudo... sabe que é um desafio, é. ah. Não, tá. Você sabe que um, um, um grande desafio para mim, assim, pessoal, tem sido também trabalhar com uma, uma, uma das linhas de pesquisa, Cátia, que eu tô trabalhando, é sobre a leitura hum. da Bíblia na atualidade aqui no Brasil, né? Hum. E uma outra hora, num outro podcast, a gente pode conversar sobre os resultados dessas pesquisas, porque são... É, os resultados são muito tristes. Nós estamos hum. caindo num, num buraco perigoso aqui enquanto igreja brasileira em relação à palavra de Deus, hum. e nós precisamos recuperar esse, esse nosso senso de direção que a palavra nos dá. Afinal de contas, a gente sempre gosta de citar o Salmo, né, que nos ensina que essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ou seja, uhum. para quem está caminhando, para quem está andando. Sim. E aí, de repente, a gente se vê numa jornada caminhando, mas... É, talvez deixando um pouco de lado essa palavra que é tão fundamental para a nossa jornada. Então a gente trabalha um pouco com essa pesquisa e vai percebendo como a Bíblia tem sido usada nos lares, como ela tem sido usada nos púlpitos, nos, na, uhum. nos grupos pequenos, nas células. Não sei exatamente qual é a realidade aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é, o movimento em célula ainda é muito grande e a uhum. gente também tentou estudar um pouco desse movimento. E a gente percebeu um pouco que existe, uma, uhum. existe um abismo hoje entre a nossa, a nossa proclamação de fé, a nossa convicção de fé e aquilo que a gente vive a partir da palavra. Uhum. Eu acho que a gente tem que caminhar como igreja, como instituição teológica também, é, nessa tentativa de quebrar um pouco aquilo que eu chamo também de um certo analfabetismo bíblico que tem sido uma realidade uhum. aqui no Brasil
0: sim acho que não é só no Brasil não não sei de outros lugares mas esse analfabetismo bíblico é, uhum. não acho não, não não acho que seja só para a realidade brasileira eu acho né mas Entendi. eu fiquei intrigada Flávia quando você falou para um próximo podcast eu já vou marcar eu já fiquei intrigada com Pode as coisas que eu vou te mostrar
1: os resultados isso aliás também é, como as pessoas estão consumindo muito muita Muitos youtubers, né, que pregam, ensinam, gente, gente boa, gente séria, mas a gente também pesquisou esses grupos e como que a Bíblia é usada, é, uhum. é interessante, dá pra gente ter uma conversa Sim. bacana no futuro. Hum,
0: é, é. Já, tô, já tô bem interessada, porque eu tenho eu acompanho de longe, né, por causa do podcast, eu acompanho de longe um pouco as realidades e eu percebo pelas perguntas uhum. que eu recebo, até pelas indicações de, de entrevistas que eu recebo, uhum. eu, é interessante ver é, a tudo que Enfim, isso é uma conversa para o outro dia, mas é interessante ver uhum. para que lado mesmo que a teologia no Brasil parece que está caminhando. Hein? É interessante.
1: Uhum. Uhum. Com certeza. Mas
0: então, vamos aproveitar de todo esse seu estudo e trabalho e uhum. leitura da Bíblia para aprender sobre este tema específico com você, que é Deus misericordioso. Então, eu queria começar, como, como pergunto para todo mundo, pedindo uhum. uma definição. Porque, por mais que essa palavra misericórdia, a gente fala tanto isso, né? As misericórdias, os senhores renovam, e uhum. Deus tem sido misericordioso e tal. E até uma coisa que eu ia pedir, você que já vai apresentar, mas até pedir para você dar uma esclarecida, porque muitas vezes eu acho que a gente usa graça e misericórdia como se fosse a mesma coisa. A gente usa, em, tipo, uma hora eu falo uma, uma coisa, outra hora fala a outra palavra, uhum. como se tivesse o mesmo significado. Então, uhum. eu vou pedir para você definir. Misericórdia, né? O tá que legal. quer dizer que é quando digamos que Deus é misericordioso? Uhum. E em contraste com gracioso, que 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 é uma coisa e que que não é outra coisa. Uhum,
1: uhum. É, a sua pergunta já é muito boa para gente começar, mas assim, é, você estava falando inclusive do uso do termo, né? Uhum. Inclusive a gente se tornou linguagem popular, né? Até um chavão popular falar misericórdia, Sim. senhor, né?
2: Isso. Eu oh, falo. Deus tem
1: misericórdia, a gente já usou, já usa. É, e é engraçado que às vezes até quem não está acostumado com esse ambiente é cristão, é, acabou se apropriando do termo né? porque se tornou linguagem popular, né? Uhum. Mas olha que interessante, Cátia. É, tanto na língua hebraica quanto na língua grega, é claro que, que a gente tem algumas diferenças, mas em linhas gerais, quando você encontra no Antigo Testamento a palavra misericórdia, encontra no Novo Testamento a palavra misericórdia, as duas têm mais ou menos o mesmo sentido. Eu vou tentar explicar aqui. Tem essa coisa da junção de dois termos, né? o miséria, né, que em latim o pessoal fala o miserato, né, que significa misericórdia, hum. e o corde que vem do coração, do cordes, né, coração. Então, uma definição aí para resumir a nossa conversa, a partir do que significa misericórdia no Antigo e no Novo Testamento, tem a ver com colocar o coração na miséria do outro. Essa é a definição por excelência do termo. hum. Então, quando a gente lê na Bíblia que Deus é misericordioso, a gente automaticamente entende essa ação de Deus de colocar o coração dele na nossa miséria. Hum. É por isso, por exemplo, que a gente entende que o lugar preferencial de Deus, ou um dos lugares preferenciais de Deus, quando a gente pergunta a Deus onde estás, né, que é uma pergunta muito comum, né, esse lugar preferencial de Deus, que Deus escolheu habitar, é a miséria humana, é o Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus de misericórdia, é o Deus que escolheu habitar, a partir do seu coração derramado, habitar na nossa miséria, e isso é tão, é tão importante, a gente percebe isso na Bíblia, e é tão levado a sério na Bíblia, que se a gente pegar, por exemplo, lá de trás, a história de Babel, que é uma história também cheia de ensinamentos para gente,
2: uhum.
1: Babel é exatamente a tentativa humana, é, Babel é exatamente a tentativa humana de contramão deste lugar preferencial de Deus de encontro porque quando o ser humano imagina que se ele construir uma torre bem alta ele vai se encontrar com Deus nas alturas, uhum. mas Deus por definição escolheu habitar e marcar um encontro conosco na nossa miséria no lugar do chão da vida, na, na perspectiva daquele que, que tem um coração contrito e quebrantado, que reconhece a sua própria miséria. E nesse lugar de reconhecimento da sua própria miséria, ele tem um encontro com o Deus, que é por definição aquele que coloca o seu coração na miséria das suas criaturas, dos seus filhos. Uhum. Então é sempre, eu gosto sempre de pensar a misericórdia na contramão de Babel, porque Babel é tentativa presunçosa, é, orgulhosa do ser humano de se encontrar com Deus nas alturas. Hum. Mesmo que a torre tivesse dado certo eles tivessem chegado até os céus, eles dificilmente se encontrariam com Deus, porque o lugar mesmo de preferência é para Deus, para esse encontro conosco, esse encontro do coração dele com, a nossa, com o nosso coração, tem a ver com a nossa miséria, com essa ideia do chão. Uhum. Né? Por isso que eu sempre digo que é, o cristão ele precisa desde sempre aprender a andar de joelhos, porque hum. é nesse lugar dos joelhos no chão que Deus marcou um encontro conosco. Então misericórdia é, tem a ver com isso, colocar o coração na miséria do outro. E o Deus misericordioso é o Deus que escolheu habitar é, a miséria humana, né? É mais ou menos por aí, acho que é uma definição que pode dar um norte aqui pra gente na nossa conversa.
0: Sim, super. E Interessante você colocar isso em contraste com a Torre de Babel, eu nunca tinha uhum. pensado dessa forma, porque uhum. realmente, é, e, e quanto que isso, eu tô aqui pensando quanto que isso não reflete na minha vida, por exemplo, que quando eu acho que, e, e aí envolve muitas outras coisas, mas achando que eu tenho que me elevar, para então encontrar uhum. com Deus, quando uhum. muito pelo contrário, é Deus que é, Deus, Deus que se aproxima do homem, não o homem que se aproxima uhum. de Deus. É, é interessante, minha cabeça está funcionando aqui, legal, legal, pode continuar.
1: <risos> jo, é <meu risos> eu beleza. gosto quando
0: uma coisa não, faz minha cabeça que... rodar, assim eu gosto.
1: É, exatamente. A, o, a, o, a, o texto da Torre de Babel, a gente precisa explorar mais ele também, porque uhum. ele nos ensina muito sobre, isso que você acabou de dizer, essa relação que a gente que a gente aprendeu talvez de forma equivocada, de que, bom, primeiro que eu estava dizendo, que esse encontro com Deus, ele se dá nas alturas, né? Sendo uhum. que o próprio Deus já, já escolheu descer. É, e nesse movimento de descida, é exatamente esse movimento de descida que tem a ver com esse encontro com a nossa miséria, porque misericórdia, uhum. como a gente acabou de comentar, é colocar o coração na miséria do outro, né? então é, a, a gente Babel não gosta ensina de imaginar... Muito, né?
0: É, gente não, eu não gosto de me imaginar na miséria. Acho que nós não gostamos de nos imaginar nessa posição. Eu Exato. prefiro me imaginar numa posição subindo uhum. aos céus, encontrando Exato. com Deus. Né? Então, uhum. eu, é, a implicação de, de, dessa sua comparação é, é diária, né? não é? Uma coisa aqui ali é sim, diária sim. na forma com que eu me relaciono com Deus e com o próximo.
1: Exatamente. Aliás, aqui, depois também, talvez mais pra frente aqui um pouco na conversa, a gente pode falar um pouco, Kátia, sobre como que essa misericórdia se aplica, porque a maior dificuldade não é Deus se revelar misericordioso, é a gente abrir o coração a misericórdia dele nos alcançar, isso é mais difícil, uhum. na minha opinião, é mais difícil do que a gente imagina. Hum. exatamente por esse espírito de Babel que habita o nosso coração e diariamente nos visita, né? Então a gente... mas a gente hum. pode falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. É,
0: tá, vou deixar você continuar, <risos> só que eu já comecei a rodar, já gostei é. da conversa, mas pode continuar, <risos> tá de <hora. risos> que depois a gente retoma. Não, e a gente pode pensar
1: em aplicações, né? Como é que esse Deus misericordioso, <risos> ele se dá no tempo, no Cronos e no Kairos? Uhum. E a gente pode começar a pensar no Kairos, por exemplo, que é o tempo de Deus, né? que a gente traduz também por eternidade. Né? Então a gente percebe, Kátia, que mesmo, que mesmo na eternidade, mesmo no Kairos de Deus, já havia uma decisão do coração de Deus de se relacionar conosco a partir da nossa miséria. Porque quando Deus ele resolve criar o ser humano, a primeira decisão que acompanha a, a ideia de criação é a ideia de salvação. Por uhum. isso que a Bíblia diz, lá no Novo Testamento, que o sacrifício de Jesus, ele aconteceu antes da fundação do mundo. Porque aí alguns autores, alguns teólogos até usam aquela frase conhecida, né? Antes de haver luz, houve cruz. Porque uhum. a, a, o sacrifício de Jesus, ele é antes da fundação do mundo. Uhum. Porque para criar o ser humano, necessariamente, é, precisar, precisava ter no coração de Deus já um plano de salvação. Hum. Aí tem gente que pergunta assim... Mas como é que Deus decide criar o ser humano... Já sabendo que ele seria um miserável... E ainda assim resolve criar... E aí, na nossa visão limitada da vida e de Deus é só o amor que pode responder a isso. Eu uhum. sabia que as minhas filhas iam me frustrar algumas vezes, mas nem, nem por isso eu, eu segui, deixei de seguir em frente com o meu plano de ser pai. Uhum. Porque o amor por aquelas que ainda eram um sonho na minha cabeça uhum. é, era, ma era maior do que a compreensão que eu tinha que também eu ia me frustrar. Né? E eu Sim. acho que essa metáfora serve porque Deus decide criar sabendo que possivelmente nós erraríamos, possivelmente entendendo que nós extrapolaríamos os limites do jardim, mas ainda assim decide criar por amor. Mas para que ele pudesse criar, já era necessário que houvesse ali um plano salvífico. E toda hum. ação salvífica de Deus ela é fruto de misericórdia. É só o Deus que conhece o coração humano e conhece a miséria humana. E decide morar, ou decide habitar esse lugar da miséria humana, é o Deus que pode então criar. Então Sim. sempre quando eu penso na misericórdia de Deus, eu penso que ela é anterior à fundação do mundo.
0: Interessante que o Tozer ele coloca isso, ele fala sobre como Deus sempre foi quem ele é, né? Não é uhum. que a misericórdia de Deus surgiu, esse atributo de Deus surgiu após a queda. Não, porque Deus não muda, Sim. Deus é imutável, ele sempre foi. Então assim, muitas vezes eu Penso assim que aqui isso talvez então foi em função da, do pecado do homem, mas isso que você estabeleceu eu acho importante uhum. que você já tenha colocado isso no começo, porque nós precisamos entender que Deus é Deus, não é quem Deus é não é dependente uhum. de mais nada, então ou seja a misericórdia de Deus não é dependente do nosso pecado ou da nossa necessidade pela misericórdia dele, né?
1: perfeito, exato é. É, Deus, é uma premissa básica da teologia, né? por exemplo, é dizer isso né que Deus não pode ser pego de surpresa
0: uhum. e tudo que ele
1: planejou ele planejou no, no seu kairos no seu tempo, que é o tempo da eternidade então a eternidade se revela em determinados momentos da história por exemplo, no ano que eu nasci a misericórdia de Deus estava se revelando mas ela não era uma novidade em si porque ela é anterior à, à criação do próprio ser humano. Né? Tá certo. Então, é, eu gosto muito dessa ideia, é uma ideia que vários autores trabalham, né? E você citou o tozer agora, é, e, e exatamente como eu penso também, dessa misericórdia que já é uma decisão divina paralela à decisão da criação. Nessa, porque se existe uma ação salvífica antes da fundação do mundo, toda a ação salvífica é fruto de misericórdia, de um Deus que é misericordioso. Tá certo. Mas daí, Kátia, fora isso, a gente entra no Cronos, no tempo dos homens, aí uhum. as coisas começam a ser descritas, e a gente já percebe logo no Gênesis o quanto o elemento, ou quanto a característica do caráter de um Deus misericordioso aparece logo no primeiro, nos primeiros versículos. Hum. Né? por exemplo, quando a, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia, então esse sem forma e vazia é uma definição na língua hebraica exatamente de miséria, de caos hum. uhum. era um estado caótico em que as coisas eram uma fotografia exatamente daquilo que tem a ver com o que há de mais miserável né? hum. é, em nós e na criação, então essa primeira reação de Deus ao estado primeiro, que é o estado de caos, que é o estado daquilo que é sem forma e vazio, já é uma reação de um Deus misericordioso. Então, uhum. toda a ação criadora de Deus, toda a palavra criadora de Deus, ela já está temperada com doses muito grandes de misericórdia. Uhum. Até quando ele vai falando depois os hajas, né? Haja isso, haja aquilo... Isso são sempre reações ao, ao caos, ao que era caótico, ao que era miserável e ele já vai então revelando o seu caráter de um Deus que vai se interessando pela, pela história dos seres humanos, que são suas, até então suas criaturas e ele já vai se revelando como um Deus misericordioso porque diante do caos ele diz haja luz. Hum, ele, não, ele não se conforma ao caos e é interessante porque é, essa situação caótica do Gênesis depois e a maneira como o autor do Gênesis usou os termos lá ele fala também do caos que é pessoal Hum. Essa, desse estado caótico de seres humanos que nós carregamos, dessa, dessa distância que nós temos para esse ideal humano né, que deveríamos ser, uhum. conforme Jesus de Nazaré. Né? E é, é bom re relembrar isso porque então é, é, a ação de Deus de misericórdia também vem ao encontro do nosso caos. Hum. Vem ao encontro dessa nossa deformação, que precisa de forma. Sim. E vem ao encontro desses nossos vazios, vazios. né? Uhum. Que precisa também desse Deus que é misericordioso. Então, que já é na criação, uhum. a gente percebe já essa ação de Deus, que toda ação criadora de Deus é uma ação que é fruto da sua misericórdia. Ainda no Gênesis, por exemplo, um outro lugar que a gente percebe a misericórdia de Deus sendo é, revelada, assim, de forma... É bastante interessante é quando Deus é, fala sobre o fruto proibido. Hum. E tem tanta gente que lê essa história do fruto proibido de tantas maneiras, né? Uhum. Mas ali é como se Deus estivesse dizendo para o ser humano: olha, você foi criado à minha imagem e à minha semelhança. Aliás, como o tema aqui do seu podcast, Kátia, é, são os atributos de Deus, né? Uhum. É Nesse momento que a gente crê, que eu particularmente creio, que Deus, então, ele partilha conosco dos seus atributos. Quando ele diz que nós somos criados, ou ele decide nos criar é, conforme a sua imagem e semelhança.
2: Uhum. É, até
1: por isso que, mais para frente, eu quero conversar um pouco com você que esse atributo, ele é, então, comunicável. Então, isso. na mesma medida em que nós estamos debaixo da mão de um Deus misericordioso, o desafio para nós, o imperativo para nós, é que a gente se torne misericordioso nas nossas relações também. Mas Sim. isso a gente fala daqui a pouco. Isso. Mas quando Deus fala sobre o fruto proibido, ali a gente tem um imperativo de limite é então, um lembrete para o ser humano. Olha, você foi criado segundo a minha imagem e a minha semelhança, mas você precisa se lembrar que você é um ser limitado. Uhum. E esse essa lembrança de Deus a respeito dos nossos limites, já é um diálogo de um pai com um filho preocupado com um filho limitado, já é uma ação de misericórdia, tentando poupar o seu filho. É, a gente sabe depois dos desdobramentos disso, mas eu acho muito bonita aquela passagem também da proibição, que a gente, tem muita gente que lê a proibição como uma coisa pejorativa, ruim, uhum. mas pra mim, especialmente, eu sempre gosto de ler como essa lembrança de Deus, lembrando os seres humanos que nós temos limites. Uhum. Que toda vez que a gente extrapola os nossos limites, nós voltamos para o caos.
0: Uhum. Né? Sim. é E é quando você fala né que você, como um pai, né você é pai, uhum. eu sou mãe quando eu lembro os meus filhos dos limites deles e imponho ali uhum. limites, porque eles realmente têm limites é sempre é em amor é
2: uhum. Uhum.
0: Digam, peraí, eu não sou perfeita, às vezes não é sempre em amor, às vezes é em amor próprio porque eu não aguento mais <risos> <risos> vamos ser sinceros, mas por exemplo uhum. eu limito os meninos é, a quantidade de doce que eles podem comer uhum. é porque eu não quero que eles passem mal eu não quero que eles
2: uhum.
0: vomitem porque comeram doce demais então, uhum. como você falou até, do, de querer desejar as meninas, desejar ter filhos mesmo sabendo que eles, obviamente vão te frustrar, quando olhamos eu acho que para essa, essa parte da história da criação, né? Como Deus amorosamente lembrando que uhum. nós somos seres limitados, é, é diferente do que aquela visão de que Deus colocou ali uma pegadinha para o homem cair, né?
1: É, exatamente. É, e tem muita gente que lê nessa perspectiva, né, Katia? às vezes, Sim. né, de que, de que esse texto é um estabelecimento de regras limitantes, né? É, de uhum. regras só para criar uma certa limitação, é? Né? Não é uma limitação da ação, é uma limitação do ser, né? A gente não dá conta de, de, de querer ser como Deus, né? Que foi o que aconteceu uhum. com o casal, né? Então, é, eu penso mais ou menos como você nesse sentido também. Aliás, sobre o tema da misericórdia, nesse texto da criação, a gente já aprende uma coisa que talvez a gente precise quebrar. Porque a gente acha que misericórdia é uma coisa e correção é outra, né? Hum, Fale-me mais sobre e, isso verdade, essa, essa, essa é uma dicotomia que a gente precisa aprender a quebrar Porque, na verdade, ainda que eu esteja passando por um momento de, de privação Em que eu tenha consciência de que estou sendo é, tratado por Deus Ou de que estou sendo corrigido por Deus Isso é mais um sinal verificável na minha história de que Deus é misericordioso
2: hum.
1: Porque Ele não me abandona a minha própria sorte, né? Então as pessoas têm se costume de dizer assim, afinal, Deus é misericordioso ou Deus, e ele deixa de ser misericordioso quando ele corrige? Não, esse tipo de separação não existe, né? A, a misericórdia inclusive motiva Deus a nos, a, a nos corrigir, a ser o, sempre o Deus das segundas chances, né? Hum. É, da, da, das outras milhas, né? De caminhar conosco. Então essa, essa, essa dicotomia às vezes eu, eu me preocupo um pouco porque a é. gente cria esse imaginário de um Deus que é bonzinho, que é misericordioso, que cuida de mim, mas que se eu errar, automaticamente ele desce do pedestal da misericórdia e passa a me corrigir ou a me punir, né? Hum. E a Bíblia não está falando sobre isso. Ela está falando, às vezes, do mesmo assunto. Quando está falando que Deus corrige, por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus corrige o povo, ele está fazendo isso motivado por esse lugar de miséria. Hum. Ele não está fazendo isso a partir de um outro lugar, né? Tá Porque certo. ele é fiel à sua própria essência, né? A gente não sei como é que esse tema é lido aí no seu contexto mas aqui eu já ouvi muita gente tentando às vezes é, criar essa dupla personalidade né, em uhum. Deus, né? de que se ele tiver de bom humor ele é misericordioso, se uhum. ele tiver de mau humor então ele vai, ele vai uhum. nos punir Não, o tempo inteiro ele é misericordioso ele já escolheu a nossa miséria porque na nossa miséria ele vai nos livrar do mal e ele vai nos abençoar e, ele vai, e como fruto dessa benção certamente ele também vai nos corrigir né? uhum. então eu acho que esse, esse tema do limite ali do Gênesis, Cátia, ele é muito significativo para a gente pensar a misericórdia, hum. porque a misericórdia ela está exatamente nesse estabelecimento que Deus comunica aos seus filhos que é o estabelecimento do limite do humano, né,
2: hum.
1: porque toda vez que eu rompo com o limite do humano eu entro numa categoria de desumanidade né, eu acho que se eu romper o, o limite do humano eu vou me tornar um super homem, eu vou me uh -huh. tornar Deus uh -huh. mas é o contrário, quando eu rompo o limite da humanidade eu me desumanizo Hum. eu me permito a deformação eu me permito ao estado caótico cuja resposta de Deus já é a misericórdia, já é luz
0: então quando você diz desumanizar ou, né, ou, que, qual, qual foi a palavra que você usou? Deformar, né, deformar é, a, a nossa humanidade uhum. você diz isso em relação a porque estamos então indo contra a imagem que Deus nos deu, é isso?
1: Isso, exatamente porque de, se a gente também, Cátia fizer um estudo bem assim, é, longo da Bíblia, a gente vai perceber que a ação criadora de Deus e depois a ação redentora de Deus, elas têm uma função parecida, que é exatamente cuidar da nossa forma. Porque uhum. a nossa forma é um lugar sagrado. Uhum. A nossa forma para Deus tem a ver com a coroa da criação. Uhum. O ser humano por si é esse lugar sagrado de Deus porque o próprio Deus ele comunicou a nós aquilo que é dele. Que são sim. os seus atributos, que é o tema uhum, que você está trabalhando aqui no seu podcast. E nisso ele então cria o ser humano na sua imagem e semelhança. Uhum. E, e aí a misericórdia de Deus é exatamente esse sopro de Deus, esse sopro do Espírito em nossa direção cada vez nos forjando, segundo a sua imagem e semelhança. E toda vez que eu rompo com Deus, em alguma medida, uhum. eu estou me negando a esse processo, que é um, acaba sendo um processo de desumanização, ou de deformação de uma forma que estava sendo trabalhada pelo oleiro. Pelo oleiro né? Eu gosto muito da, da visão do barro do oleiro também, que me fala sobre forma, né? tá sobre formar o ser humano. Né? Então eu gosto muito disso também.
0: E essa dicotomia que você falou, que precisamos romper com essa dicotomia de misericórdia e punição, uhum. é uma que muitas vezes a gente vê, por exemplo, quando a gente pensa que o Antigo Testamento é o Deus de justiça e o Novo Testamento é o Deus de misericórdia, ou algo assim, né, e aí... Uhum do Tozer, que ele tava falando sobre isso, e ele falou assim, mas, interessantemente, ele fala, ele fala aqui que o Antigo Testamento fala quatro vezes mais sobre a misericórdia de Deus do que o novo. Uhum. E aí ele tem uma frase que eu achei muito interessante, ele fala, eu vou traduzir assim na minha cabeça aqui do, do inglês, ele fala assim, em qualquer lugar ou momento que Deus aparece ao homem, ele age como ele mesmo, seja no Jardim do Éden ou no Jardim de Gethsemane Deus é misericordioso e também justo. E... Uhum. É, não sei, muitas vezes eu, eu já olhei dessa forma, como o Deus do de Antigo Testamento é um uhum. e o Deus do Novo Testamento é outro, mas que eu sei que é o mesmo, mas é fácil eu cair nessa de olhar, tipo, ai, ah, Deus agia assim naquele Antigo Testamento e agora ele age assim. O uhum. é, que, que, que você me diz sobre a importância de a gente realmente quebrar isso?
1: É, eu, eu diria o seguinte, Kátia: que é, isso é próprio do humano a gente projetar em Deus, às vezes, as nossas características. Uhum, é impressionante. Uhum. Porque, e por que, que isso acontece? Porque a nossa, a nossa visão de Deus, a nossa compreensão de Deus, ela é muito limitada. Uhum. Paulo dizia, ele chegou num determinado momento da sua vida, do seu ministério, que ele chegou à seguinte conclusão. Quem é que pode conhecer a mente de Deus? Uhum. Não tem como. E aí, nessa nossa... Nessa nossa tentativa de fazer isso, a gente acaba projetando para Deus algumas características uhum, que são muito mais é. humanas e muito mais próprias das relações humanas do que características do próprio Deus. E isso a gente acaba fazendo é, a partir da influência do nosso meio, mas também na nossa própria leitura da Bíblia, né? a gente acaba indo para a leitura bíblica com um pouco dessa um pouco dessa limitação e de, talvez se deixando levar por essa tentação de projetar em Deus coisas que são nossas sentimentos que são nossos né projeções que são humanas conforme eu estava dizendo para você é. E aí, até para fazer uma brincadeira, assim, né? já que a gente está falando é. tanto sobre esse tema na atualidade, né? a gente acha que Deus é bipolar, né? porque aqui no Brasil está <risos> em moda falar que todo mundo é bipolar. Né? Então, a gente tem um pouco isso, a gente, a gente imagina Deus sempre agindo é, a partir da, da nossa forma de agir. Então, Deus, uhum. nesse caso, seria aquele que reage às nossas ações. Uhum. Deus acho Eu que das minhas
0: emoções. Deus é, também deve ser,
1: né? É exatamente. e Deus é, né, Kate? Eu acho que essa, essa é essa é uma da, uma consciência que a gente precisa ter da revelação de Deus, que Deus é e pronto. E ele é uhum. ele é homem para que minta. Ele é fiel não apenas às coisas que ele diz, mas também à sua própria natureza, fiel ao seu próprio caráter. Então uhum. toda a ação de Deus é fruto é, da misericórdia de um Deus que resolve é, que resolve se encontrar com a nossa miséria, mesmo é quando ele está me corrigindo, mesmo quando eu estou, de alguma forma, sendo tratado por ele, mesmo quando eu estou no deserto. E eu gosto de pensar muito em Jesus, nessa relação, é, e na, na humanidade de Jesus. Porque o próprio Jesus na cruz, ele tem um pouco desse sentimento que nós temos às vezes, que nos momentos difíceis da vida, a gente talvez esteja passando por um estado de abandono. Eu gosto muito daquela frase de Jesus, e algumas pessoas também confundem aquela frase, achando que Jesus naquele momento, de alguma forma, é, perdeu um pouco a sua consciência a respeito do plano que havia sobre ele. Não, ele apenas expressou a sua humanidade. Se ele é, foi ser humano e precisava passar por todos os tipos de sentimentos que nós passamos, de alguma forma, e precisar experimentar tudo que a gente experimentou, ele certamente sim, sim. precisou sim. experimentar em um determinado momento essa sensação do abandono, que necessariamente não é um... não foi uma confissão ali da não verdade, não foi uma realidade, uma que ele estava sentindo. Foi né foi
0: sim, tá certo.
1: Uhum. É, tinha a ver com aquilo que ele estava passando naquele momento. Sim. E às vezes, Kátia, a gente projeta esses nossos momentos de vazio, de sensação de abandono, para o fato de talvez a gente não estar tá sendo alcançado naquele dia pela misericórdia divina. Como uhum. se Deus não estivesse nos, nos tratando também nos dias difíceis da vida. Uhum. É, e a gente esquece de novo do nosso referencial que é Jesus, que, que é por definição, segundo o profeta Isaías, o homem de dores. Uhum. E aí qualquer dor que a vida nos proporciona, e que a gente sabe que Deus está nos tratando, a nossa tendência primeira é achar que ali nos escapou a mão do Deus misericordioso e naquele momento está sobre nós a mão do Deus que pune. Uhum. Como se fossem, de novo, dois lados é, uhum. de uma mesma moeda. Eu, eu, particularmente, quando leio a Bíblia, eu não vejo isso. Eu vejo, inclusive, no Deus que está me tratando, às vezes, exatamente esse olhar de misericórdia. Olhando para mim como aquele que precisa urgentemente continuar no caminho que é o caminho do ser forjado. E a Bíblia diz também que os homens e as mulheres de Deus eles são forjados no fogo. Então não tem como escapar dessa experiência, eu imagino, de às vezes ser tratado por Deus. Mas o desafio para nós é, nos momentos em que nós estamos sendo tratados por Deus, reconhecer naquilo também a misericórdia de Deus. É porque a gente associou o conceito de misericórdia com aquilo de bom que Deus faz por nós, mas segundo as nossas categorias humanas. Hum, e nas é. nossas categorias humanas, aquilo que nós aprendemos a descrever como sinônimo de bênção, não cabe, às vezes, nos nossos contextos de sofrimento e de dor, hum. como se isso fosse alheio à vida de um cristão. De novo, eu não sei como que é aí nos Estados Unidos, mas no Brasil nós temos um movimento que não para de crescer, Katia, que é da teologia que nós chamamos de teologia triunfalista. Uhum. que ela nega várias características que são próprias da nossa jornada Sim. tentação, uhum. sofrimento dor e aprender a reconhecer Deus nessas coisas, nesses lugares de vulnerabilidade é. minha relação com Deus ela não acontece só a partir desse lugar de, de prazer, só a partir de uma, uma lógica hedonista, né, de que Deus Sim. me abençoa, me fazendo feliz, alegre. Uhum. Não, os encontros mais marcantes que nós temos com Deus, ele acontece no deserto. Uhum. Não tenho dúvida disso. Os encontros é. mais marcantes são os encontros da dor da separação, é, então, e é nisso que a gente, na minha opinião, a gente experimenta a misericórdia de Deus, talvez numa nova dimensão.
0: Hum, sim, é porque o que você falou, né, a gente entende misericórdia como a remoção de situações desagradáveis, de desconforto, de sofrimento.
1: Exatamente.
0: E isso é a nossa uhum. compreensão equivocada do que é misericórdia, né?
1: Uhum. Então, talvez o desafio para nós, a partir disso que você está dizendo, Kátia, é aprender a perceber a misericórdia de Deus também nas lutas. Em meio a. Também uhum. em meio a exatamente. E, e, e
0: até por meio de, né? Não exatamente. apesar de, mas até uhum. por meio de.
1: Exatamente. Porque afinal de contas, esse Deus é o Deus que. É que se eu passar pelo fogo, ele não necessariamente me livra imediatamente do fogo, mas passa pelo fogo comigo. Sim. Né? É. É, e, assim, e esse conceito ele vem sendo, de alguma forma, quebrado aqui na teologia brasileira, triunfalista,
2: hum.
1: esquecendo, por exemplo, o exemplo de Jó, né, que é um dos, um dos meus personagens favoritos da Bíblia, e que também é, o, o livro de Jó, a gente vai tá ligando um assunto no outro, né, Kátia? É
0: assim mesmo, Flávio é assim que eu gosto. <risos> então
1: tá. Não, e a gente vai lembrando do Jó, porque Jó foi um escândalo para sua época. Porque é, ninguém uh -huh. concebia a ideia de que um homem justo pudesse sofrer. É. Porque era inconcebível a mentalidade da época que alguém que tem esse rótulo de alguém que anda com Deus de alguém que é íntegro, porque é assim que o livro de Jó começa, né? O, o Jó era um homem justo e íntegro. né? Íntegro. Mas mesmo assim ele passa pelo sofrimento. Portanto, a história do Jó é a história do justo que sofre. para a época foi um escândalo. E pra nossa teologia atual brasileira...
0: Infelizmente, parece que ser um escândalo, está... né? Exatamente,
1: exatamente. É, o, o sofrimento não a dor é a ausência da misericórdia, né? Uhum. E, e aí eu posso te dizer que, assim, aprender a reconhecer a misericórdia de Deus... Nos nossos lugares mais sombrios, mais dolorosos da alma, é o exercício mais difícil. Hum. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho dúvida que é o lugar em que o Espírito de Deus mais se manifesta. Não porque ele não se manifeste, também quando ele coloca no nosso coração esse espírito celebrativo.
0: Claro, claro. Mas, é,
1: mas é porque a Bíblia também já disse que a gente aprende mais com o luto do que com a festa. A Bíblia diz que é melhor uma casa onde existe luto do que uma casa onde existe festa. Porque na casa em que existe luto, a gente para um pouco com essa nossa vida frenética e pensa um pouco na vida, né? Uhum. Porque a vida, a vida não é para ser vivida no piloto automático, né? A gente precisa aprender a viver, viver e refletir o tempo inteiro, né? Uhum. Então o luto é esse lugar da reflexão. E aí no lugar da reflexão, que é o lugar do silêncio, né?
0: É o lugar onde estamos no chão e reconhecemos a nossa miséria. Não estamos lá construindo a torre, né?
1: Exatamente, exatamente. Enquanto eu vivo só a partir das minhas alegrias, eu tô no espírito de Babel, né? É. Quando eu estou fora desse espírito de Babel, então... Eu estou no chão, na minha miséria, tendo que viver e conviver com ela, mas é lá que Deus marcou um encontro comigo. E esses encontros são marcantes, eu diria.
0: Espírito de Babel, usarei essa frase.
1: <risos> tá. Se você só, só para falar de fechar aqui a questão do AT, porque eu falei também do, da questão da misericórdia que vai se revelando no AT. E aí, cara, tem uma Isso. frase ainda nos textos da criação que também é muito significativa para nós que é no momento então que, que a Eva cede a pressão, o Adão também cede a pressão da serpente, eles comem do fruto proibido, e imediatamente a Bíblia diz que eles são tomados, o texto lá diz assim, eles são tomados pelo medo, e eles se escondem. E aí é, talvez a reação que hum. nós esperaríamos de Deus, a partir de novo das nossas projeções, é de um Deus, então, que imediatamente virasse as costas. Mas aí aparece na Bíblia uma das frases mais bonitas, ou uma das perguntas mais bonitas que eu já li. Que Deus, mesmo sabendo de todas as coisas, porque ele é onisciente, ainda assim ele faz uma pergunta que é uma pergunta redentora. Onde estás? Uhum. Onde é que você foi? Onde é que você se escondeu? Onde é, que, onde é que você está? E é muito interessante porque ali o medo também se configura Kátia, como uma espécie de divindade. É a primeira vez na Bíblia que a gente encontra um caso de idolatria. Porque o hum. texto bíblico diz que ele foi tomado pelo medo e é tomado pelo medo de Deus. Não é um medo que eu tenho, por exemplo, de altura, que você talvez tenha de barata? Não, não sei se você tem de barata.
2: <risos>
1: é, eu tenho tó, de altura, por exemplo. Não medo,
2: mas não sou fã, eu não
1: é, não é exatamente esse tipo de medo, é o medo que eu me alimento, que é o medo do próprio Deus. Eu sou tomado por uma outra força que me afasta desse lugar de encontro hum. com Deus e me lança longe para um lugar de esconderijo, onde eu fujo da face de Deus e eu então cedo a pressão dessa divindade que se revela é, poderosa, porque é a divindade que... que que põe diante dos meus olhos a questão do medo, que era um sentimento novo ali para o Adão. E mesmo assim, mesmo diante de um, idolo, de um desobediente e de um idólatra que prefere os esconderijos ao invés do lugar da miséria para esse encontro, hum. mesmo assim Deus vem com essa pergunta redentora, onde estás? Onde é que você está?
0: Olha Flávia, eu tô, eu tô ignorando a torta e direita todos os ganchos que eu quero puxar com você, que senão eu não vou terminar nunca mais, eu tenho uma que eu vou puxar assim, me explica, tá. que eu tô aqui, eu vou, assim, Ui, eu vou perguntar isso, não, mas eu vou, senão a gente não acaba nunca, mas quando você diz, per, você chama essa pergunta que Deus faz, onde estás? Pergunta redentora, eu acho que eu sei onde você quer chegar com isso, mas eu queria que você explicasse por que, que essa pergunta é redentora.
1: Uhum. Então essa pergunta é a gente costuma dizer na, na na leitura do texto bíblico que ela é uma pergunta redentora porque ela já vai revelando de novo a característica a característica desse Deus que é misericordioso que mesmo a partir de uma ação de desobediência escolhe por si só, esse Deus, que é ir misericordioso, ao ir ao encontro hum. do ser humano, que preferiu uma outra divindade, que é o medo, que automaticamente o levou para o esconderijo. Então, hum. essa ação de Deus de ir ao encontro do ser humano. Ainda que na sequência do texto venha lá a questão da, ah, da punição, vai sair do jardim, a Eva vai ter que sofrer com as dores de parto e tal, uhum. ainda assim a gente percebe nessa iniciativa de Deus, nessa pergunta de Deus, uma pergunta graciosa, uma pergunta que é fruto de um Deus que é misericordioso, que é movido por misericórdia, e que de alguma forma é, é, tem por natureza essa característica do resgate daquele que está escondido. Agora, Cátia, hum. também, como eu falei, os assuntos eles vão se expandindo aqui, né? Uh -huh, um o que tipo é mais outro. interessante também, ali notar naquele texto em especial, desse Deus que é misericordioso, é porque o, o, de alguma forma o Adão e a Eva, quando eles escolhem o esconderijo, é como se eles estivessem, de, de certa forma, ali também usando uma linguagem que depois, no futuro, se torna uma linguagem um tanto quanto religiosa, que maqueia um pouco esse nosso desejo de, de achar que estamos com Deus, mas no fundo, no fundo, estamos escondidos dele. Hum. Esse esconderijo acaba se tornando um lugar de proteção para a gente. Como se a gente precisasse desse lugar de proteção e desse lugar de esconderijo para continuar admirando Deus, para continuar fazendo parte do povo de Deus, mas para evitar o encontro com ele. Então, a linguagem do casal que se esconde, ela se torna depois uma linguagem muito própria da, da, da religião antiga, no Antigo e no Novo Testamento, porque o esconderijo ele não se tornou apenas um lugar para aqueles que, de alguma forma, negam a Deus. Mas para aqueles que mesmo estando perto de Deus preferem evitar esse encontro, hum. porque esse encontro, Kátia, ele além de ser um encontro com Deus é um encontro com a nossa miséria. Sim. E é o tipo de encontro Nos que a gente conta quer que evitar, que estamos
0: juntos, certo? Uhum.
1: Exatamente. É o tipo de encontro que a gente tenta evitar. E aí, como é que a gente pode evitar Deus? Em tese, só em tese, né? Negando ou usando para isso uma linguagem religiosa? Hum. Então, como é que o povo de Israel evitava os encontros com Deus? Usando uma linguagem de esconderijo. Usando uma linguagem religiosa. Porque é, havia ali uma questão até de família, né? Eles herdavam a religião israelita de geração em geração.
2: Uhum. Então,
1: eles, entenderam, eles entendiam que não fazia o menor sentido negar a Deus para evitar o encontro. Tá. Mas eles acharam uma fórmula mais, entre aspas, bem entre aspas, uma fórmula, uma fórmula mais inteligente de evitar o encontro com o Deus misericordioso. Que é exatamente usando uma linguagem religiosa. Por isso que depois Deus vai dizer assim, olha, eu não quero sacrifício.
2: Hum.
1: Eu quero misericórdia. Eu hum. não funciona a partir da lógica do sacrifício, porque o sacrifício você pode fazer do lugar do seu esconderijo. Porque é o lugar da aparência, apenas daquilo que se torna aparente. Mas ao contrário disso, eu prezo pela misericórdia nas relações. Então ao invés de um culto magnífico, cheio de pompa, cheio de características e linguagens religiosas, eu prefiro ainda esse lugar que é o lugar do encontro com o Deus da misericórdia que pergunta onde estás. Hum. E a gente, Cátia, a gente morre de medo dessa pergunta. Porque, de novo, é. essa pergunta, ela nos revela uma face de Deus mas que ao mesmo tempo reflete nesse nosso lugar de miséria, que é um lugar que a gente não quer visitar, hum. que a gente evita. E a gente, como eu falei, a gente aprende a evitar este lugar é, muito mais pelo esconderijo do que pela, pela convicção de que a gente não quer ter esse encontro com ele. Então, infelizmente, a linguagem do esconderijo ela se tornou uma linguagem religiosa por isso que é. a gente tem uma religião de aparência. Tinha lá no Antigo Testamento, tinha no Novo Sim. também. Até e, essa, e essa linguagem religiosa, ela continua mais viva do que nunca. É. Então, alguns autores chegam a dizer o seguinte. Qual é o melhor lugar para você se esconder de Deus? Na igreja.
0: Na igreja. na igreja sei. você canta a respeito
1: ah. de Deus, você ouve a respeito de Deus. E aí, conscientemente ou inconscientemente, hum. de alguma forma você, você agrada a sua consciência, né? A respeito dessa relação, mas na verdade toda, toda essa linguagem religiosa se tornou uma, uma grande falácia para evitar esse encontro com a misericórdia de Deus, hum. porque a misericórdia de Deus constrange, Kátia. Sim. e nós temos muita dificuldade com isso. Nós preferimos Sim. a linguagem do, de, de novo, a linguagem de Babel, né? a linguagem é. do orgulho. Então, aquele texto lá, pra mim, é fantástico. Onde eu vejo a misericórdia de Deus? Naquela pergunta e também na reação do casal. Hum. Que tem a ver com, com ser tomado pelo medo, que o verbo tomar aqui é o mesmo verbo quando Deus nos toma nos seus braços. Hum. Então, eles se permitiram ser tomados por uma outra divindade e eles usaram o esconderijo como uma espécie de defesa. Só que olha que interessante, uma espécie de defesa contra o Deus misericordioso. Hum. Então, eu tô pra te dizer aqui no nossa nosso papo que o Deus misericordioso ele assusta mais do que a gente imagina uhum. que ele mexe com as nossas estruturas também
0: sim é eu acabei tá, tô discutindo aprend... lendo e discutindo um livro com um grupo de amigas e é o deleitando-se na Trindade do Michael Reeves e é, lá uhum. ele fala assim que o Deus está mais disposto a dar do que nós estamos a receber uhum. e e é, e é isso nós estamos nos escondendo de um Deus que quer que quer é não, né? Que é misericordioso e que está uhum. ali para demonstrar essa misericórdia e nós não estamos dispostos a receber, porque receber implica admitir a minha miséria. Tudo isso que você tem falado até então.
1: Exato, exatamente, exatamente. E é duro. É, a gente pode negar, mas <risos> no fundo, no fundo, Kátia, mexer com esses lugares, é, esses lugares mais profundos da alma, é sempre difícil para a gente, né? A Sim. gente prefere, às vezes, esse pseudo-Deus da superfície. Hum, porque... Do esconderijo. É, do esconderijo, enfim. então
0: hum, Mas se você quiser
1: mais um pouquinho aqui no AT, eu sei que a gente tá... a gente, como é que a gente está de tempo aí?
0: O, o, depende de como você está de tempo. Eu tô ótimo é, Eu tô tranquilo <risos> mas,
1: mas um outro lugar marcante aqui, Cátia, depois saindo lá do Gênesis, que a gente é. vai, é Jeremias, nas suas Lamentações, um texto super uhum. famoso, super conhecido. Jeremias chegou à seguinte conclusão. Ele não só tinha convicção de que a misericórdia de Deus era uma espécie de ação criadora, fazia parte da ação criadora de Deus, como a misericórdia de Deus também é o que sustenta todas as coisas. Uhum. Por isso que ele chegou à seguinte conclusão no capítulo 3 das Lamentações. A misericórdia de Deus é a causa da gente não ser consumido.
0: Ela uhum. se renova
1: toda manhã porque ele entendeu que se nos faltasse misericórdia, então toda a vida se tornaria uma grande impossibilidade. Uhum. Agora, talvez o que a gente a gente cometa um pequeno equívoco aqui é que a gente lê lamentações assim: a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, porque se nos faltar misericórdia, Deus vai nos consumir. Ele também está dizendo isso, mas ele está dizendo ao mesmo tempo que se nos faltar a misericórdia de Deus... a gente nem precisa que Deus nos consuma. Nós vamos nos autoconsumir. Nós vamos nos autodestruir. E vamos hum. destruir ou o outro também. Então, quando ele fala de sermos consumidos... pode ser eu ser consumido por Deus... pelo próprio Deus... se lhe faltasse misericórdia... mas se eu também não tivesse... essa ação de Deus... que é sobre mim... de um Deus que é misericordioso que sopra do seu espírito diante do meu caos, talvez eu me tornasse uma bomba relógio para mim mesmo. Hum. E possivelmente eu me tornaria não uma bomba relógio, mas uma bomba atômica <risos> para as pessoas que convivem comigo. Hum. Então se não fosse essa ação misericordiosa de Deus sustentando o universo, sustentando a minha vida, sustentando o meu ser, é bem provável que a vida se tornasse uma impossibilidade, não porque Deus resolvesse dar cabo da minha vida. Eu mesmo faria esse trabalho. Hum. E talvez faria isso com as pessoas que estão à minha volta. Aliás, hum. quando nos falta a apropriação devida da misericórdia de Deus, é exatamente isso que a gente faz. É a, isso gente que a gente se mata cada pessoas. dia um pouquinho e, e a gente, gente vai matando as pessoas, também. vai o tempo é. inteiro matando as pessoas também. Então a misericórdia aqui é um contraponto com a morte. Sim. Só que é interessante porque ela não está falando de uma morte física, até porque a Bíblia gosta sempre desse trocadilho, do texto de Gênesis que a gente acabou de conversar mesmo, né? A gente percebeu uhum. isso, né? É o dia que você comer desse fruto, você vai morrer.
0: Uhum, mas mas comeram a comeram que não
1: É, não foi uma coisa assim instantânea. <risos> não, imediatamente. Mas
0: eles, é,
1: eles experimentaram a morte em todas as dimensões, né? E talvez a pior uhum. de todas, Kátia, que é a morte em vida, né?
2: Uhum.
1: Então, é, que é carregar esse espírito de morte ainda que respirando.
2: Uhum.
1: Então, é, quando nos. O Antigo Testamento quer nos ensinar a partir das lamentações de Jeremias. E é interessante ler o capítulo 2 também. Porque o capítulo 2 ele está literalmente lamentando. A vida tava. Um caos,
2: uhum. e
1: ele se lembra, olha, apesar do caos, a misericórdia de Deus é a sua ação em meio ao caos, é o so a misericórdia de Deus é o sopro de Deus diante do caos causado pelo ser humano e a resposta de Deus contra a morte, depois Paulo vai trabalhar isso também que a morte pode ser de alguma forma repreendida porque existe uma ação misericordiosa de Deus, uma ação redentora de Deus em andamento. Mas hum. só voltando lá nas lamentações, é, a misericórdia de Deus é a causa da gente não ser consumido mesmo. É enquanto a misericórdia de Deus está agindo que a gente não se mata. Uhum. Mas ainda que a gente não faça isso fisicamente, quando nos falta um um derramar-se sobre essa ação misericordiosa de Deus, um derramar-se sobre essas águas é, purificadoras da, da misericórdia sobre nós. Nós estamos em vida, mas alimentando sempre esse espírito da morte nas uhum. nossas relações conosco mesmo, na nossa relação com Deus. E a gente acaba, inclusive, fazendo isso, que é matando o outro, às vezes até em nome de Deus. Uhum. Então, a misericórdia, eu não tenho dúvida também, que o Deus misericordioso, ele o é assim por natureza, porque a misericórdia dele é o que sustenta o universo, é o que sustenta todas as coisas. Se um dia Deus resolver tirar a sua mão de misericórdia é, da humanidade, é, certamente nós vamos a, nós vamos experimentar a morte em outras dimensões e a gente vai ter um problema sério com isso. Uhum. E aí, e... se você me permite, se você quer perguntar, eu vou para o Novo eu... Testamento.
0: É, não, eu, vou, eu vou, vou perguntar uma coisa aqui pra você rapidinho, assim, rapidinho, até parece que essa resposta é rapidinha, não é, mas eu quero ouvir um pouquinho de você sobre, porque,
2: uhum.
0: é, e talvez você queira falar sobre isso depois de você falar do Novo Testamento, mas é, já, quando sair esse episódio seu, já vamos ter falado sobre justiça, tanto uhum. a justiça quanto a retidão de Deus. Então, eu uhum. queria perguntar, a, a, a misericórdia de Deus, ela uhum. compromete, assim, obviamente não, mas... Porque, como que a misericórdia de Deus não compromete a sua justiça?
1: Então, Kátia, essa também, foi uma, essa também é uma, uma grande discussão a respeito da, da misericórdia de Deus e como que ela se revela em contraponto exatamente ao fato de Deus ser um Deus justo. E uhum. aí a gente tem muita gente que pensa diferente esse tema, um tema, como você falou na sua pergunta, um tema amplo, um tema amplo e a gente tem pessoas que têm olhares diferentes a, a, a respeito desse tema. Sim. Mas eu diria o seguinte, ou talvez eu volte um pouquinho numa questão que a gente já passou por ela, que é pensar que toda a ação de Deus ela é fruto da sua misericórdia, e a sua misericórdia está intimamente é, ligada à sua justiça. Uhum. isso eu não tenho dúvida alguma, é por isso que nós de vez em quando vamos precisar é, experimentar esse cuidado de Deus numa dimensão diferente que parece às vezes um tratamento de Deus que dói, né? que, uhum. que incomoda, que machuca mas ele não pode negar a si, me a si mesmo uhum. e nessa de não poder negar a si mesmo, ele também necessariamente é fiel à sua justiça Sim. e o que a gente costuma pensar a esse respeito é que em determinado momento da história dos seres humanos é, a misericórdia deixa de, vai deixar de ser uma possibilidade é, e não porque Deus deixou de ser misericordioso mas porque nós vivemos uma vida inteira pegando um gancho com o que a gente conversou preferindo os nossos esconderijos
2: hum. e
1: aí a gente pode chegar num determinado momento da nossa vida de um encontro com Jesus onde Jesus vai olhar para nós e dizer assim eu não conheço você, eu lamento muito mas eu não te conheço. Aí a gente vai dizer assim, oh, mas em teu nome a gente fez tanta coisa uhum. que a gente evangelizou, expulsou demônio, a gente fez tudo que a gente poderia fazer. Mas ele falou assim, eu lamento não conhecê-los. Uhum. Mas por quê? Porque a gente não habitou o mesmo espaço que, os, que é o espaço preferencial de Deus que é o encontro com o ser humano nas suas misérias. A gente evitou esse lugar uma vida inteira. Então, é, a misericórdia, ela chega para os teólogos, em, em linhas gerais, chega um determinado momento da vida em que a misericórdia deixa, de, ela vai cessar, é assim que defendem os teólogos, né? mas não cessa porque, de repente, Deus mudou de opinião, é porque as possibilidades desse encontro não serão mais uma realidade. É, e aí o ser humano, então, ele se vê distante disso. E a justiça de Deus, ela pode ser aplicada ou pode ser pensada à luz exatamente é, dessa visão que a gente tem de que um dia algumas pessoas vão eternamente padecer e que isso pode ser, de alguma forma, fruto da justiça de Deus que nesse momento está negando a misericórdia ou coisas desse tipo, sabe? É, eu prefiro pensar, Cate, além disso no tempo que se chama hoje, porque uhum. também a gente acaba projetando para o pro futuro e para um, alguns momentos da história, de uma história marcada, né, de um tempo marcado para o futuro, algumas coisas que às vezes não nos competem ou não nos cabem ou que a gente uhum. não tem condição Sim. às vezes de avaliar,
2: uhum. é,
1: o que eu posso dizer assim com uma certa tranquilidade é que a justiça e a misericórdia elas andam de mãos dadas, e mesmo Deus que é fiel à sua misericórdia, ele vai ser fiel à sua justiça também. E é por isso que às vezes nós vamos passar por períodos em que ele vai precisar tratar conosco sem deixar de ser misericordioso. Uhum. Ele vai permitir o deserto sem deixar de ser misericordioso, porque afinal de contas ele estará conosco no deserto. Ele vai permitir a fornalha sem deixar de ser misericordioso, porque ele estará conosco na fornalha, uhum. porque ele também precisa ser fiel à sua justiça. Então, não sei se responde sim. a sua questão.
0: Não, sim. Eu acho que responde a, a maneira que é possível ser respondida, né? Uhum, uhum. <risos> que, é o que, que é o que você falou. Muitas vezes a gente se preocupa e a gente gasta tanto tempo com os pormenores. Não que seja pormenor, mas que, uhum. como você falou, e de deixamos de olhar o dia de hoje uhum. por tentar compreender algo que não exatamente nos cabe a compreensão completa, né?
1: E aí, nesse sentido, eu quero citar para você um encontro que Jesus teve na casa de Levi. Uhum. Esse texto está lá em Marcos, no capítulo 2. E Jesus, em um determinado momento da sua trajetória, ele se encontra com Levi. E Levi é um... um Levi, ele vai para casa do Levi e ele resolve sentar à mesa com os pecadores.
2: Uhum.
1: E aquele texto é muito interessante nesse sentido, Cátia, porque... No mesmo instante que ele está sentado comendo com os pecadores, a Bíblia diz que os fariseus chamam os discípulos de lado e começam a questionar por que, que Jesus tem essa atitude de sentar na mesa com os pecadores. Uhum. E aí Jesus, percebendo a situação, ele vai até os fariseus e ele fala aquela famosa frase né, que ele veio para os pecadores e não para os justos, que ele veio chamar pecadores e não os justos. Mas o que, que a gente aprende com esse texto? Enquanto a gente está preocupado com quem pode ou não pode sentar na mesa, a gente está fora do chamado. Uhum. Porque ele diz assim, olha, eu vim chamar pecadores e não justos. E Enquanto a gente se coloca na condição de justo, de querer tentar avaliar exatamente quem é digno ou quem não é digno do banquete, perceba que nós, então, nos assumimos na posição de justos e automaticamente nos auto-excluímos Uhum. do chamado dele, porque ele disse assim, eu vim chamar pecadores. Uhum. Então, às vezes, a gente se ocupa muito com esse tipo de, 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 de avaliação a respeito, às vezes, da misericórdia de Deus, da ação uhum. de Deus, de ficar tentando rotular, ou ficar tentando identificar quem é digno, quem não é, quem vai receber, quem não vai receber misericórdia, que a gente, uhum. inclusive, deixa de perceber que a gente perdeu uma grande oportunidade de se sentar na mesa com ele, uhum. porque a Sim. gente vivia a partir de uma noção equivocada de autojustificação, Porque uhum. naquela pergunta de Jesus, que foi uma pergunta extremamente inteligente, assim como ele era, né? Uhum. ele está dizendo para todo mundo, não só para aquele grupo de fariseus, vocês precisam tomar uma decisão nesse dia. Se vocês se colocarem na posição de justos, automaticamente vocês estão negando a posição do favor de Deus.
2: Uhum. Que é a
1: posição daqueles que reconhecem... A, a sua miserabilidade, reconhecem o seu pecado e por isso são convidados à mesa. Sim. Então, talvez nesse sentido, aí eu falo um pouco mais de mim, Katia, da minha experiência pessoal como pastor, que eu, eu aprendi há algum tempo a não perder mais muito tempo tentando identificar no reino de Deus quem é quem. Hum. Porque alguém já disse certa vez que salvação é um assunto que só Deus entende. Uhum. E que, todas as, vezes que a gente, todas as vezes que a gente tenta ocupar esse lugar, a gente vai ferir as pessoas, a gente vai machucar as pessoas e a gente ainda corre o risco de não sentar com Jesus na mesa, uhum. que é o Sim. lugar de intimidade por excelência. Então a resposta, a expectativa de Jesus naquele encontro é que os fariseus então dissessem: Não, eu sou pecador e eu vou para a mesa com o Senhor correndo. Uhum. Mas quando ele diz, olha, eu não vim chamar o justo, então de alguma forma ele diz, bom, como eu sou justo, como eu me garanto pela minha auto-justificação, então eu não preciso do seu chamado. E quem em sã consciência pode negar esse chamado, né? Esse Deus misericordioso que nos chama para a mesa, ainda, sendo, ainda que nós sejamos pecadores, né? Por isso que uhum. salvação é uma coisa é, que só Deus entende, e é por isso também que a gente precisa levar muito a sério aquele imperativo de não julgar. Porque hum. só pode julgar quem pode salvar. E se eu não posso salvar uma pessoa, automaticamente eu também não posso julgá-la. Eu hum. não tenho a menor condição de saber de que forma ela respondeu a esse convite da misericórdia de um Deus que é misericordioso. Né? Hum. O Riffer dizia que o céu vai ser um lugar de muitas surpresas, na opinião dele. <risos> Exatamente, porque a nossa, de novo, a nossa compreensão é, da ação salvífica de Deus, da ação misericordiosa de Deus, ele é muito limitada. Né? Uhum. Se Sim. deixar, Kat, eu diria, agora eu vou falar do Flávio, tá? Pode falar, Se Flávio. deixar, eu sou capaz de falar pra Deus, Deus, ó, tem misericórdia daquele, mas daquele não tenho, por favor. <risos> E ainda bem que não depende de mim, viu? Pois é, pois é. Se deixar, mas eu preciso talvez me reconhecer menos, eu preciso aprender a me reconhecer menos nessa, nesse lugar de justiça própria, sabe? Hum,
0: Porque
1: quando é. eu me reconheço no lugar de justiça própria, eu não tô ouvindo o chamado.
0: Que hum, é o chamado é. pra
1: mesa, que é o chamado dos pecadores.
0: Isso é. é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade também. O Thiago muitas vezes me chama não de gente. justiceira. <risos> 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 eu fico assim, eu não acredito que <risos> eu... <até justiceira>. É, <risos> e é porque exatamente. eu tenho dificuldade com isso. E pelo jeito desde de criança... Nós, eu acho.
1: Não, antes de entrar aqui com você para a gente conversar, é. eu acabei de presenciar uma situação que eu fiquei louco. É. E é isso, e aí a gente é. age, age ou pensa a partir do nosso Sim. senso de justiça, né? É, e poucas pessoas... Mas o nosso senso vem... de justiça é o nosso inimigo, né, Cátia? Esse Demais. é um dos, um dos, um dos, um dos nossos Demais. maiores inimigos, inclusive para nossa relação com Deus.
0: É, porque alimenta é. o meu orgulho, né? E orgulho aí você é. já viu, né? Então, assim, é, poucas pessoas veem muito esse meu lado, porque eu não falo muito, mas quem me uhum. conhece bem como Tiago, sabe, e uhum. vê e graças a Deus aponta isso na minha vida para que eu possa me arrepender uhum. Uhum. <risos> e pedir perdão, porque é, é uma coisa bem difícil, porque esse meu lado justiceira é, alimenta uhum. também o meu orgulho e como uhum. você bem colocou é, eu então abro mão de estar ali sentado na mesa como com Jesus porque eu uhum. estou me auto-justificando, né?
1: Então. Ou uhum. é. fico ocupado com outras coisas, né? Distraído uhum. com outras coisas.
0: Uhum.
1: Talvez como Maria, né, Kátia? Maria, ela também perdeu esse lugar do encontro. É, desculpa, assim como Marta, né? Marta perdeu esse lugar do encontro. Porque ela também se ocupou com muita coisa e deixou de pensar que uma coisa uhum. só importava, né? Uhum, sim. Eu acho que é. a gente tem um pouco desse espírito, assim. Mas aí, pra fe talvez fechar a questão da justiça. Nosso problema é um problema de perspectiva. É porque, de novo, a gente vai olhar para esse tema, mas esse é um tema que nos escapa, porque o nosso olhar, quando a gente pensa essa relação de misericórdia e justiça, ele vai ser limitado à nossa compreensão de justiça e de misericórdia. E Deus é justo a partir... o, o referencial de Deus de justiça é Ele mesmo. Uhum. Então é, é por isso que a gente, se, a gente se perde talvez tanto nesse assunto, porque a gente acha que o referencial de justiça de Deus é o ser humano, uhum. <risos> e a régua, do, a régua de Deus não é o ser humano, a régua de Deus é a fidelidade a si mesmo. Sim. Então, sendo fiel a si mesmo, ele vai ser fiel à sua justiça, e a sua misericórdia anda de mãos dadas com a justiça nesse sentido, hum. em que exatamente por se tratar de um Deus que é justo, ele automaticamente também é um Deus que, que se relaciona conosco, que se relaciona com a sua criação, a partir de uma perspectiva de misericórdia.
0: Hum. Sim. É, Flávio, eu acho que agora eu quero entrar na parte que você falou, né, que é, quem tá seguindo a série, nós falamos sobre os atributos incomunicáveis, uhum. e agora, obviamente, estamos na, na parte dos atributos comunicáveis, misericordioso entra nessa, como você falou no começo do episódio, que uhum. é, uma, é um dos atributos que nós fomos feitos para refletir, né, que Deus ali, nos uhum. através do seu Espírito, permita que a gente compartilhe um pouco dessa desses atributos dele, que fomos feitos uhum. mesmo para refletir, em outro momento você também falou que quando nós negamos a misericórdia de Deus por não nos colocarmos nessa posição de miséria mesmo também deixamos de ser misericordiosos com os outros, então a minha uhum. terceira pergunta sempre é, é assim eu sempre dou uma florida na pergunta, mas essencialmente a pergunta é o quê? E daí? Tipo, e daí que Deus uhum. é misericordioso? O que que isso, que que isso muda na minha vida? O que que isso deveria mudar? E claro que nos atributos comunicáveis a pergunta é um pouco mais específica ainda, né? Que é
2: uhum.
0: como então eu devo refletir isso? O que que o que que significa como é isso eu ser misericordiosa porque Deus é misericordioso?
1: Joia, muito legal você já, já, já explicou bem também, Kátia e você está trabalhando esse tema existem atributos de Deus que são exclusivos a Deus, que são atributos incomunicáveis como por exemplo a sua capacidade de conhecimento de poder, ou de uhum, ciência, ou de potência uhum. e capacidade de presença, onipresença. mas como ele nos criou é, é, segundo a sua imagem conforme a sua semelhança ele então, o que, que acontece nesse momento, ele exatamente está compartilhando conosco algo que tem a ver com a sua natureza. Hum. Então, várias características que nós vamos encontrar a respeito de Deus na Bíblia, inclu inclusive a característica da misericórdia, ao mesmo tempo que ela é uma dádiva e nós a recebemos, é, ela se torna para nós também um paradigma a respeito do tipo de ser humano que nós devemos ser. A partir da, desse ser humano alcançado pela misericórdia, nós nos tornamos misericordiosos. Ou deveríamos nos tornar misericordiosos nas relações. Bom, se misericórdia tem a ver com esse é, encontro é, com a miséria do outro, porque essa é a ação de Deus, nas relações humanas, esse movimento deveria também ser repetido.
2: Uhum. Ou seja,
1: qual é a melhor forma de me relacionar com o meu próximo, ou me relacionar com o outro a quem eu preciso aprender a chamar de próximo, com o outro a quem eu preciso aprender a chamar de irmão. A única possibilidade de uma relação sadia com uma outra pessoa é também nesse lugar chamado misericórdia. É hum. também neste lugar chamado é, é, nesse lugar que a gente escolhe, de, deveria escolher também para habitar que tem a ver com a miséria do outro, com a miséria daquele que eu vou aprendendo a chamar de próximo, vou aprendendo a chamar de irmão. É colocar o coração na miséria do outro. Esse talvez seja o nosso maior desafio, Kátia, como seres humanos. Aprender a viver nessa dimensão, aprender a olhar o outro com esse olhar de misericórdia, lembrando que nós fomos alcançados também por este olhar. Este olhar nos nos alcançou. Nós somos de, de alguma forma, atraídos por este olhar. Mas como a bênção nunca é um fim em si mesmo, a gente também é chamado para desenvolver essa relação, de, de reconhecer é, essa necessidade que nós temos de, de se relacionar com o outro sempre a partir deste olhar. Agora, alguns problemas. O primeiro deles, que a gente já tocou lá atrás é que nós temos uma dificuldade séria em nos tornarmos misericordiosos... porque temos uma dificuldade séria de livremente abraçar a misericórdia de Deus. Uhum. A misericórdia de Deus, Kátia, ele é muito mais um dito, um dito, ela se tornou muito mais um dito popular evangélico... Uhum. do que uma realidade a qual eu abraço com todo o meu ser. E por quê? Porque, na verdade, aquilo que a gente já conversou um pouquinho lá atrás... Porque é difícil para o ser humano reconhecer a sua própria miséria. Uhum. Porque ele é forjado o tempo inteiro, pelo tempo em que ele está vivendo, a ser exatamente o contrário daquele que se reconhece na miséria.
0: Né? Nós somos uhum.
1: forjados a ter sede de potência.
0: Grandeza. Nós somos
1: forjados a ter sede pela força, uhum. pela capacidade. O, nosso, o tempo que nós vivemos, aqui no Brasil, especialmente, é um tempo em que os jovens, por exemplo, eles são pressionados uh, aos resultados Sim. pressionados a serem vistos pelas pessoas uhum. mais do que serem vistos pelo próprio Deus nesse lugar de encontro e são pressionados o tempo todo a, a, a alcançarem esses lugares de visibilidade uhum. e quanto mais nós nos aproximamos desses lugares de visibilidade mais nós nos escondemos ou precisamos jogar para debaixo do tapete esse lugar da nossa miséria Uhum. Porque no século XXI assumir a miséria, a vulnerabilidade, assumir a fraqueza é sinônimo de fracasso. É. Uma palavra impronunciável é, no século XXI. Mas impronunciável para o nosso tempo, mas totalmente é, importante e fundamental para uma relação é, com Deus e para uma relação de encontro até conosco mesmo. Uhum. Então esse atributo ele, ele sofre, na minha visão... Uma certa, ele sofre uma certa tensão, primeiro, antes de tudo, com aquilo que nós somos, porque a gente tem dificuldade de reconhecer a nossa miséria. O Kierkegaard, que é um filósofo que eu gosto muito, ele diz o seguinte, que a maior realização de um ser humano é a de deixar-se ser achado por Deus.
0: Uhum.
1: A maior realização, vou repetir, a maior realização de um ser humano é a de deixar-se ser achado por Deus.
0: Uhum. Que volta aquela sua pergunta de Deus, uhum. Onde, uhum. onde estão, onde está, onde está é. que uhum. é, como você colocou, essa pergunta redentora, né?
1: É, isso. Só que aí tem o seguinte, Kátia, que é, tentando entender isso que o Kipgar disse e como é que isso se aplica à nossa vida, a gente precisa lembrar e reconhecer que a gente só pode ser achado quando a gente reconhece que a gente está perdido. Uhum. E aí esse que é o difícil Porque uhum. a gente, no fundo, no fundo, cara, A gente diz que depende de uma misericórdia
0: Que não queremos aceitar Que nós não queremos aceitar
1: Porque ela é. custa pra nós o preço do constrangimento O preço do orgulho próprio Ela custa pra nós a confissão do miserável homem que sou uhum. Que é uma confissão que a gente pode até fazer com os lábios mas eu tenho dúvidas se essa é uma voz que sai do coração. Uhum, é. E quando eu falo que eu tenho dúvidas, eu não estou me referindo a ninguém que não seja o Flávio. Hum. Porque às pode, vezes. Pode se referir
0: eu... a mim também, tá, tá tudo certo. <risos>
1: Obrigado. <risos> Obrigado pela companhia. <risos> eu entro nessa <risos> também, pode deixar. Então, por que, que o Fábio não é não. misericordioso? Se existe uma, uma linha natural, uma sucessão natural em que eu sou alcançado pela misericórdia, logo me torno misericordioso, eu coloco o meu coração na miséria do outro, por que, que esse outro se torna cada vez mais distante de mim e menos próximo? Porque eu, eu falhei não na consequência que é ser misericordioso. Eu falhei talvez na causa. Uhum. Que eu não me permiti ser forjado por essa misericórdia. Eu não me permiti talvez ser forjado por esse Deus misericordioso de novo. Por abraçar essa misericórdia que revela quem eu sou, que me assusta uhum. talvez.
2: Uhum.
1: Mas que é um encontro com a verdade. Que é a verdade que todos nós precisamos nos encontrar. E aí a gente a gente ora pedindo para ser achado por Deus, mas sem reconhecer que a gente está perdido. É. E aí a gente cai de novo lá no Adão. E a gente usa o esconderijo como linguagem religiosa, ou a partir da linguagem religiosa, exatamente para optar pela fuga. Uhum, porque sim. a gente tem um pouco de medo desse encontro com o Deus misericordioso. Eu diria, Kátia, eu acho que eu já falei isso eu não tenho condições de dizer isso pra você, nem pra todo mundo que participa aqui do podcast, eu não tenho condição de dizer isso assim ainda com, toda, com todo o meu ser. Mas eu diria que o Deus misericordioso, ele assusta mais do que aquele pseudo-Deus punitivo. Hum. Nós temos me menos problemas com o Deus, ou com o pseudo-Deus punitivo,
2: hum.
1: porque a gente já está acostumado a se relacionar na vida assim, Toma lá da cá, barganha daqui, barganha de lá. Uhum. Se você erra comigo, eu, eu, eu piso no seu pé. Se você pisa no meu pé, eu vou te punir. Sabe essas trocas? Uhum. Essas relações Sim. de troca? Uhum. Essas relações de rivalidade? Uhum. Então nós estamos acostumados. Quando nos ensinam a respeito de um Deus que é assim, não estou dizendo que a gente vai é, que vai ser maravilhoso a gente, se relacionar com ele. a gente
0: compreende, com né? A gente compreende. Mas a gente compreende.
1: Já o Deus misericordioso nos assusta. Foge a nossa lógica, né? Porque uhum. ele marcou um lugar, ele marcou como ponto de encontro comigo a minha miséria. E quem disse que eu sou miserável? Eu sou... Bô, eu não quero ir lá. Ele
0: marcou um ponto de encontro eu num quero... lugar que eu não desejo frequentar. Não desejo
1: frequentar. que nem reconheço que eu sou, né? Porque em linhas é. gerais eu sou produto do meu tempo. E meu tempo me obriga a dizer o tempo inteiro que eu sou o máximo. É. É, exatamente. <risos> e que a gente não aprendeu ainda a falar como Paulo, Kátia, que o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente na nossa vulnerabilidade talvez Sim. se a gente aprendesse a dizer isso com toda a força do nosso ser, nós abraçássemos a misericórdia esse Deus misericordioso numa nova perspectiva mas além disso Kátia, enquanto o desafio de receber a misericórdia, eu acho que receber a misericórdia é o passo mais difícil o tornar-se misericordioso pode ser mais fácil do que a gente está imaginando, mas eu acho que o passo anterior, que é o receber a misericórdia, embora pareça que é o que a gente mais quer na vida, é. pareça um desafio enorme. Uhum. E aí tem o desafio do tornar-se misericordioso, que é um desafio é, próprio das escrituras. Jesus, por exemplo, em Lucas, é, capítulo 6, versículo 36, Jesus deixa um imperativo lá para nós, né? Sejam misericordiosos, assim como o pai de vocês... é misericordioso e eu acho essa frase assim fantástica uhum. eu amo esse texto porque esse texto me lembra tanta coisa, me lembra quem eu sou, me uhum. lembra quem é meu pai me lembra o tipo de relação que meu pai quer estabelecer comigo e o tipo de propósito que ele me indica no tempo em que eu estou passando por essa terra Uhum. que o propósito não tem a ver com as minhas conquistas, não tem a ver com os meus títulos, uhum. não tem a ver com as posições que eu assumo, sejam elas eclesiásticas ou não. Uhum. Antes de qualquer coisa, existe um convite, é, que eu sei que ele é complexo na prática, mas ele é singelo. Sim. Seja misericordioso. Você quer se encontrar com Deus? Você quer se encontrar com a sua humanidade? Seja misericordioso. Hum. E aí, antes de você perguntar alguma coisa, eu termino pelo menos a minha parte aqui, Cátia, <risos> ainda nessa aplicação, tentando às vezes pensar como é que essa misericórdia, essa misericórdia se aplica. Hum. Porque às vezes, convenhamos, talvez até para as pessoas que estão nos ouvindo, Cátia, ah, o, o tema da misericórdia, da, da misericórdia ele seja ainda um tanto quanto subjetivo, não é?
2: Uhum. Parece que
1: é uma coisa ainda que a gente não consegue palpar. Como que eu vou ser misericordioso com alguém na prática mesmo? Uhum, uhum. E eu vou deixar aqui um caminho para você refletir, pelo menos. É, a partir da escrita bíblica, do hebraico e do grego, dentro do mesmo campo semântico, do termo misericórdia, está o termo cuidado. Então, esse convite de Jesus, esse imperativo de Jesus para a gente se tornar misericordioso, de maneira bem prática tem a ver com essa relação de cuidado. Nós somos chamados para o cuidado. Hum. Isso já aconteceu lá no Jardim do Éden. A uhum. vocação humana, o primeiro mandato é, de Deus em relação ao ser humano é que o ser humano se tornaria um cuidador da criação de Deus. Isso. E esse cuidado com a criação, ele desembocaria no cuidado com tudo que Deus criou, inclusive no cuidado de uns para com os outros. Uhum. E quando eu penso na misericórdia de maneira prática, no meu cotidiano, no meu dia a dia, a palavra que vem à tona para mim é a palavra cuidado.
2: Uhum. Primeiro
1: porque eu já falei, ela, existe uma correlação da, do termo cuidado com o termo misericórdia na Bíblia, uhum. mas porque também é mais fácil de entender como é que esse tema se aplica. né uhum. E é interessante, Kátia, porque... O tema do cuidado ele tem a ver com a nossa própria constituição humana. Quando você quer identificar, a partir de uma perspectiva bíblica, quando você olha para uma pessoa e você quer identificar se ali você está diante de um ser humano, uma das características mais importantes é perceber o quanto esse ser humano está comprometido com o cuidado. Hum. Porque essa é uma vocação divina. Hum. Eu, não eu não identifico um ser humano porque ele tem dois pés, duas pernas, dois braços, duas mãos, porque ele fala. Não, a identificação do ser humano por excelência,
2: hum. que
1: é aquilo que um outro filósofo chamado Heidegger, que eu gosto muito, diz, é, é que a identificação do ser humano por excelência tem a ver com o cuidado, porque o cuidado é o cuidado como existência. Nós só existimos de forma íntegra, de forma integral quando nós estamos comprometidos com o cuidado do outro. Hum. cuidado do outro que envolve, claro, o cuidado de mim mesmo e o cuidado da minha família, o cuidado da minha igreja, o cuidado com as pessoas que eu me relaciono. Hum. Uma outra característica do termo cuidado tem a ver também com a definição de comunidade. Sim. E aí é interessante porque autores não cristãos estão tendo que recuperar o tema. Uhum. É, você pega é, o Bauman, por exemplo, que ficou conhecido pela sua série Amor Líquido e uhum. outros textos que ele escreveu é, e esses autores eles estão, de novo, afirmando que nós estamos, de alguma forma, é, é, deteriorando a, a nossa imagem humana porque nos falta o senso de comunidade
2: uhum.
1: que nós estamos nos permitindo a deformação porque nos falta o senso de comunidade mas para nós que somos cristãos isso é trivial e o cuidado ou a misericórdia na verdade ele, ele é um elemento de identificação de uma verdadeira comunidade
2: uhum. a
1: verdadeira comunidade cristã não é aquela que tem um endereço não é aquela que tem um CNPJ uhum. não é aquela que realiza cultos e celebrações no final de semana não é aquela que tem um rol de membros isso são algumas características, mas que eu chamo de características quase secundárias.
2: Uhum.
1: Porque como é que eu identifico que ali se reúne uma, uma comunidade cristã? Eu identifico que eu ali eu estou diante de uma comunidade cristã quando a misericórdia é uma realidade nas relações. Uhum. Quando o cuidado é um pilar para aquela igreja. Sim. Naquilo não apenas que o pastor faz... Aliás, esse é um outro tema para um outro dia, para um outro <risos> problema. Essa transferência do cuidado ou Sim, da misericórdia para uma ver. ação de um indivíduo. Hum. E é claro que, como pastor, eu não estou me negando a isso, mas esse é um chamado para toda a igreja. Sim. Porque não tem a ver com a nossa tarefa. Tem a ver, antes de ter a ver com a nossa tarefa, tem a ver com a nossa identidade. Nós somos chamados para o cuidado. E o cuidado é a expressão mais visível, talvez de alguém que foi alcançado pela misericórdia então você quer saber se tem uma comunidade cristã a qual você frequenta perceba o quanto o cuidado é um valor porque o cuidado como eu disse ele é uma expressão de misericórdia uma das mais visíveis talvez para o nosso tempo e por fim cuidado e misericórdia também são expressões de adoração a Deus
2: uhum. a bíblia
1: diz em João no evangelho de João no capítulo 4 que Deus está procurando Adoradores hum. que o adorem em espírito e em verdade. Hum. A gente pode se perguntar assim: como assim Deus está procurando? Porque o que mais tem, não sei nos Estados Unidos, Kate, mas o que mais tem no Brasil é culto. <risos> culto de adoração. Logo, Sim. em tese, o que mais existe aqui é adoradores, né? Mas por que, que ele continua olhando para essas igrejas de adoradores e procurando adoradores, né?
0: Tem é, uma especificidade então, aí, né, adoradores Exatamente. Hein?
1: Porque <risos> porque uma, um dos sinônimos de adoração é, mais concretos que a gente tem também é a misericórdia. Toda a ação de cuidado, toda a ação de misericórdia em relação ao outro também é uma expressão cultica por natureza nós precisamos continuar indo nas nossas comunidades nos domingos uhum. nós precisamos continuar levantando as nossas mãos fechando os nossos olhos, cantando aproveitando aquele momento aquele momento é muito bonito, é magnífico uhum. mas a gente precisa aprender que esse Deus que é misericordioso num determinado momento, ele também diz que ele prefere muito mais misericórdia do que liturgia uhum. que ele está muito mais interessado na misericórdia do que nos ritos que para ele, a expressão máxima de culto tem a ver com o cuidado do ser humano. Sim. Tem a ver com o cuidado do outro. Com esse compromisso que nós assumimos de estender a mão para que nos encontremos com os outros nesse lugar de miséria. que a gente empreste o nosso coração para as pessoas com as quais a gente convive. Que a gente coloque o nosso coração na miséria do outro para que a gente se encontre como ser humano para que a gente se encontre como igreja, de fato, como comunidade cristã, de fato, e okay. para que a gente, de fato, também seja, se encontre na posição dos adoradores que Deus procura, porque, afinal de contas, para ele, misericórdia é um valor que sobressaia qualquer liturgia. Então, hum, eu acho que é isso, sim. Kátia. Eu tenho muito mais coisa pra sim. falar, mas acho que a gente ah, conversou sobre Ah, Eu tenho coisa muito aqui. mais coisa
0: pra perguntar. Então eu fiquei lá. assim, ignora. ignora. <risos> não, 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 não. Eu vou, vou deixar. Mas, Flávio, é, eu acho que a gente. Acho que parando aqui onde você. Onde você parou a aplicação prática, eu acho que é um bom lugar para parar, por mais que eu sei que você tem muito mais a contribuir, eu também tenho muito mais perguntas, mas eu acho que, até o que eu tava falando em off aqui para você, que eu, eu quero que a gente sempre tenha um aprendizado, e aí depois uma, uma forma para que isso traga crescimento, né? Senão a gente fica... Uhum. É, escutei esse termo recentemente, eu não lembro, acho que era... Agora eu não vou nem lembrar, uhum. mas como se fosse uma um intelecto é, obeso, né? Uma, aquela coisa de certo. obesidade uhum, intelectual que a gente aprende, 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 acha demais e, eu, e eu, eu tenho dificuldade com isso, porque às vezes eu fico, nossa, eu adoro aprender, eu adoro ler, eu adoro estudar, eu adoro uhum. conversar aqui com vocês, esse tipo de coisa, só que eu não quero cair nessa. Então, eu acho que é um bom lugar a gente parar é, nesse seu chamado, uhum. nesse seu desafio de cuidado e comunidade e, uhum. e como nós devemos, uhum. então, expressar essa misericórdia, que você mesmo falou, é uma coisa às vezes vaga, e às vezes a gente não consegue compreender, mas dessa forma, estamos demonstrando cuidado, é, estamos é, uhum. criando comunidade no sentido exatamente desse, de cuidar uns dos outros, então eu acho um bom lugar para parar. Flávio, muito, muito obrigada, uhum. eu sei que você tem alguns livros publicados, você poderia falar sobre esses livros que você tem e onde as pessoas podem encontrar?
1: Eu, eu tenho um livro publicado chamado Poder e Violência nos Dias de Jesus, O Reino de Deus em Perspectiva Anti-Imperial. É um livro que eu escrevi em 2016 e uhum. ele foi lançado pela editora Descoberta. E ainda existe lá alguns, embora seja um livro de cinco anos, eu sei que ainda existem alguns exemplares, né? Legal. É, depois eu escrevi também um segundo livro, em 2019. E aí também com, com alguns convidados, né, que, é, cujo título do livro é Liturgia e Justiça. A crítica dos profetas contra a contradição que existe entre culto e vida. Hum. Essa temática dos profetas que sempre é, falavam sobre essa temática, né? Dessa contradição que existia na prática culta com a prática da vida, né? Então é um livro que a gente escreveu também em 2019. Agora a gente também é, parou um pouco com de escrever por uma série de questões... Mas a gente também tá para publicar um livro sobre o Pai Nosso. Ele já está pronto. Que legal. Mas eu ainda não tive cabeça para tratar com uma editora e essas coisas. Que legal, é, Porque não, realmente não foi possível. Ah, e só esse livro, Liturgia e Justiça, ele foi publicado pela editora Academia Cristã,
0: uhum. em
1: parceria também com a editora Descoberta.
0: Tá, tá eu bom? vou colocar deixar esses links no site para quem quiser os links para para adquirir o livro vão estar tá lá Flávio uhum. muito obrigada por ter tomado tempo e eu gostaria de pedir para você encerrar esse nosso tempo em oração por favor
1: com certeza Kate antes da oração obrigado pelo convite eu é, eu amo fazer o que a gente fez aqui hoje isso uhum. tem a ver com aquilo que eu sou também conversar e eu espero de alguma forma que o próprio Espírito de Deus ele é, ele faça com que aquilo que é dele uhum. é, chegue até o ao coração das pessoas nesse momento e a gente aprenda mais. É, e seja isso que você disse mesmo, e eu cito o Tiago aqui, por exemplo, né? Que insiste conosco para que a gente não seja apenas ouvinte mais uhum. praticante de tudo uhum. que a gente vai aprendendo com Deus, pra a gente não cair nessa obesidade que você mencionou. É então deixa aqui também um abraço para todo mundo que segue o podcast. Eu sei que é um trabalho sério, Kátia, que você faz com muito carinho, com muita dedicação, e eu sei que tem alcançado a vida de muita gente, então eu me sinto privilegiado em participar, tá bom? Muito, muito obrigado. obrigado. Fábio, Vamos orar. Obrigado.
2: Uhum.
1: Senhor, nós te damos graça porque nós fazíamos parte dos teus planos antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, o Senhor já nos alcançou com misericórdia. Então misericórdia é real, ela nos toca. Então misericórdia é esse lugar onde o Senhor marcou um encontro conosco e esse é o encontro com a nossa miséria, com a nossa vulnerabilidade, com a nossa incapacidade. E a partir desse lugar o Senhor fala conosco e revela o teu caráter hum. e nos indica um caminho a seguir. Pai, nos ajude a compreender dentro do que é possível o alcance da tua misericórdia sendo derramada sobre nós.
2: Hum.
1: E que na mesma medida, Senhor, a gente possa atender ao chamado de Jesus, ao imperativo de Jesus, que diz sejam misericordiosos também. Hum. Assim como o Pai de vocês é misericordioso, sejam misericordiosos que esse seja um desafio para nós, que seja um desafio de vida para nós, que estejamos comprometidos nesse sentido e que na prática da misericórdia a gente se encontre mais como seres humanos, que a gente se encontre mais também como comunidade cristã que valoriza, que privilegia a misericórdia como um valor inegociável para a sua identidade e que também nesse sentido na prática da misericórdia, nós glorifiquemos o Teu nome em todas as coisas, de domingo a domingo, não apenas no domingo lá no culto, mas na segunda-feira, na terça, que a nossa forma de adorar ao Senhor seja vista também na forma como nós estendemos misericórdia, como nós nos encontramos com o próximo, nos, nos seus lugares de miséria, porque assim sabemos que o Seu nome será glorificado. Nos ajuda nessa tarefa, Senhor. Pai, eu peço também que o Senhor abençoe esse podcast, abençoe a vida da Cátia e da sua família, que o Senhor dê a ela energia, que o Senhor continue dando a ela paixão, visão por aquilo que ela faz aqui através deste ministério, e que este ministério alcance a vida de tantas e tantas pessoas, como já tem sido, e que seja um instrumento do reino de Deus para este tempo. É a minha oração, em teu nome. Amém.
0: Amém. Deus é misericordioso. Misericórdia é quando uma pessoa que merece ser punida é perdoada. Deus nos perdoou, mesmo sendo pecadores que merecem viver separados de Deus. Imagine que sua mãe te confiou uma caixa de giz de cera e te instruiu a desenhar somente no papel. E se você decidir desenhar nas paredes ao invés do papel? Ai, ai, ai. Talvez você se sinta envergonhado por ter feito a coisa errada. E talvez até se esconda no armário, bem longe da sua mãe. Como sua mãe reagiria quando ela visse a parede toda pintada de cera? Imagino que não ficaria feliz com a sua desobediência. E provavelmente não te daria outra caixa de giz por um bom tempo. A sua mãe está certa em ficar brava com a sua atitude errada e ela estaria justificada em te punir pela sua desobediência. O pecado fere o nosso relacionamento com Deus. Quando pecamos, queremos nos esconder de Deus, assim como Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. O pecado causa separação e dor. Imagine que você estava se sentindo culpado e estava se escondendo da sua mãe. Mas, por sua mãe te amar tanto ela te perdoa e diz que você não terá castigo nenhum. Isso é misericórdia. Você merecia ser punido, mas ao invés disso, você está perdoado. Ao invés de se esconder, você se sente grato e dá um abraço bem grande na sua mãe. O perdão leva à proximidade e cura. Como Deus nos perdoou de todos os nossos pecados e troca a nossa vida pecaminosa o papel cheio de marquinhas, lembra? Pela vida de Jesus, o papel perfeitamente limpo, nós podemos estar próximos de Deus. Os nossos corações culpados podem ser perdoados. Quando você pecar, não se esconda de Deus, mas sim, corra para Ele. Confesse seus pecados para Deus, que já sabe tudo, e diga a Ele o quão arrependido você está. Ele irá te perdoar, curar o seu coração e te trazer para perto dele. Assim como Deus te perdoou, nós devemos perdoar outras pessoas quando elas fazem coisas erradas. Se um amigo da escola riu quando você levou um tombo, mas depois veio pedir desculpas, o que você deveria fazer? Você pode escolher ficar bravo e não perdoar aquele amigo. Ou você pode escolher ser como Deus e perdoar o seu amigo. Sua amizade pode ser curada e vocês podem brincar juntos. Perdoe as outras pessoas, assim como Deus te perdoou. Deus é misericordioso. Isso significa que você é perdoado. Quando você pede perdão pelos seus pecados, Ele sempre te perdoa. Seus pecados não te separam mais de Deus e seu coração pode ser curado. Você deveria perdoar as pessoas que te feriram, assim como Deus te perdoou. Efésios 2, versículos 4 e 5 Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios 4, versículo 32 Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Versículo para a memorização se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9 Querido Deus misericordioso, obrigado por perdoar todos os meus pecados. Te agradeço por sempre me perdoar, toda vez que eu pedir. Me ajude a nunca me esconder de você, mas sempre correndo em sua direção para te pedir perdão. Me ajude a perdoar as outras pessoas do mesmo jeito que o Senhor me perdoa. Amém. Gente, eu sei que o episódio ficou longo, <risos> mas era tanto conteúdo bom que eu não queria nem parar a conversa e muito menos cortar na edição. Então, assim, espero que você tenha conseguido ouvir meio parcelado, é igual eu sempre falo, né? Eu escuto um pouquinho, depois volto, depois escuto mais um pouquinho. É assim que eu escuto as coisas aqui em casa. Eu não vou falar muito aqui, porque, como eu já falei, já ficou longo. Mas duas coisas que me chamaram muita atenção, tanto na conversa, depois eu fiquei... Remoendo aquilo, conversando com o marido também... Sobre isso... E aí agora na edição também... Eu sempre falo... Eu aprendo quatro vezes... <risos> antes de colocar o episódio para vocês... Que Deus vai tratando no meu coração... Mas foi... Essa ideia... Do espírito da torre de Babel... Desse meu desejo de subir a Deus... Ao invés de... Encontrá-lo... Ali onde ele marcou o encontro comigo... Na minha miséria... O jeito que o Flávio explicou isso... É, clareou muita coisa na minha mente. E a outra coisa que me chamou muita atenção é a parte que ele falou, como nós escondemos de Deus usando uma linguagem religiosa, né? usando uma religião de aparência, porque isso, sim, agrada a nossa consciência. E aquela frase que ele falou, que o lugar mais fácil de esconder de Deus é na igreja. Então, eu me senti desafiada a olhar para a minha vida e... Deus. Em quais momentos que eu estou ali na igreja, servindo a Deus, produzindo um podcast e, na verdade, me escondendo do Senhor? Ali mesmo, né? Dentro da igreja, dentro desses meus ministérios, dentro das coisas que eu participo e servo. Como eu estou escondendo do Senhor aqui dentro da igreja? Enfim... Falei que eu não ia falar, mas falei, né? Então, é, foram algumas coisas que ficaram aqui pra mim. E eu vou continuar remoendo essas coisas e, e levando essas coisas perante Deus em oração. Pedindo pra ele... Pedindo não, né? Agradecendo ele pelo fato que ele se encontra comigo ali na minha miséria. Enfim. Seguindo. <risos> é, semana que vem, o episódio é com a Edileia Lopes... Ela está voltando ao podcast. Ela já falou aqui sobre o livro dela, Adociação, falou sobre adotar, adoção. Foi um episódio bem legal, vocês gostaram bastante, foi muito bom. E desde então, na verdade, a Edileia tem se tornado uma grande amiga minha mesmo. É uma pessoa que eu sei que eu posso contar por orações. Então tem sido um, realmente um privilégio para mim, a amizade que tem surgido com ela. Através do podcast, sou extremamente grata por isso. Então, ela vai voltar e nós vamos falar, ela tem um outro livro que chama Ele é Meu, Meu Filho e o Marido da Minha Nora. Então, sim, vamos falar sobre esse assunto tão difícil, tão polêmico entre sogras e noras. Mas, na verdade, nós decidimos falar sobre ele embaixo de um guarda-chuva maior que é como ser pais de filhos adultos, né? Isso eu não sei, <risos> mas eu sempre quero aprender com mulheres que estão à minha frente, que estão fases já para frente e que eu posso então olhar para elas e pegar a sabedoria delas. Então, eu quero aprender com a Edileia a ser uma mulher madura que aceita as mudanças de fase da maternidade, não porque me são impostas, mas porque eu as vejo como presentes de Deus. Eu não quero ser aquela que agarra com unhas e dentes numa fase ou numa é, dependência dos meus filhos de mim, que em outra fase é não é saudável. Então, enfim, muitas coisas. O livro dela é excelente e essa é a nossa conversa da semana que vem, tá bom? Então, episódio de semana que vem, sim, sobre sogras e noras, mas muito mais do que isso. Vamos falar sobre mães de filhos adultos. Para vocês que estão nessa fase já venham aprender com a Edileia. E para vocês que, como eu, não estou nessa fase, mas desejam aprender, essa deveria ser a nossa postura, certo? Aprender com mulheres mais velhas. E a Edileia é uma daquelas que vale muito a pena aprender com ela. Então, esse é o episódio de semana que vem, tá bom? Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast, o site é projetodocoração.com, lá você encontra todas as séries que já fizemos, todos os materiais, o material infantil que eu li aqui de novo, lembrando, ele não é meu, é da Leria White. Ela escreveu, ela permitiu a tradução generosamente, então sim, usem nas suas famílias, nas suas igrejas, mas por favor, sempre deem os créditos devidos à Leria. E, obviamente, não vendo esse material, né? Eu sempre falo, eu acho um absurdo ter que falar, mas... É, eu confio em vocês, mas né, sempre vale o lembrete. Se você quiser se tornar um mantenedor do podcast, tem um botão lá no Instagram, também tem no site. Seja mantenedor do podcast. Tem um episódio bônus que fala tudo sobre isso, chama Faça Parte do PDC. E temos alguns extras para os mantenedores. Temos reuniões mensais, temos um grupo de WhatsApp que a gente conversa, enfim... Para mim é um privilégio muito grande ter pessoas que apoiam esse ministério e que estão dispostas a caminhar comigo nesse ministério. Então, hum, acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Podem comer de. Do... Olha só, o Thiago uhum. resolveu ligar. Você tá escutando? Não. Não, Thiago ligou cortador de grama. <risos> <risos> tem reforma aí, tem cortador de grama aqui, mas vamos uhum. seguir. Uhum. É.